0: La siguiente charla se hizo en coordinación con el Seminario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al ciclo El papel del imaginario en la producción editorial. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez, y en las charlas que estamos llevando en colaboración con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, está con nosotros Víctor Bañuelos Aquino. Víctor, ¿Cómo muy, estás? Muy
1: bien, este, muy gustoso de estar otra vez aquí de vuelta, este, siempre es un placer estar aquí con ustedes, y pues seguro hoy también vamos a tener una plática muy interesante.
0: Así es, y nuestro invitado del día de hoy es el doctor Alfonso Vázquez Pérez, licenciado y maestro en historia y doctor en antropología social. ¿No es así, Alfonso? Estoy
2: cursando el doctorado en ciencias antropológicas actualmente en la ENA.
0: Entonces, estás doctorándote. Exacto. Pues exacto, bienvenido Armando. al podcast, Alfonso.
2: No, pues muchas gracias, agradecerte tu invitación Armando, a este interesante eh, podcast que tienen. Los he seguido eh, cuando me platicó de él, Víctor, comencé a seguirlos por estas nuevas redes, este, por el Spotify, y en verdad me sorprende la cantidad ya de de entrevistas, de programas que tienen, son más de 100, eso es un hecho, entonces es. estoy como bien contento de participar con ustedes el día de hoy y contribuir a la valiosa labor que están realizando, en lo personal a mí me encantan los podcasts, me encanta la radio, de hecho ya más adelante les platicaré cómo comenzó uno de mis proyectos, digamos de vida, en torno a la radio y a los podcasts, justamente teníamos un programa en podcast hace unos años con un amigo sobre la cultura chicana, y pues agradecer a Víctor, por supuesto un colega y quien fue compañero mío durante la maestría en la Universidad de Guanajuato.
0: Muchas gracias, Alfonso, por tus amables palabras para el podcast. ¿Cómo llegas a la historia? ¿Cómo de la historia lo que te llama la atención es toda esta cultura chicana, la contracultura que se da en los chicanos? Sí, claro, Armando. Mira,
2: yo comencé a interesarme en la cultura chicana a partir de la pintura mural, como bien comentabas, soy egresado de la licenciatura en Historia por la UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Y en esta licenciatura que se imparte en Acatlán hay varias líneas de salida. Es interesante porque su plan de estudios en esos años estaba diseñada a manera de líneas de salida. Y una de estas líneas era Historia Universal o Historia del Siglo XX, digamos. Y dentro de la Historia del Siglo XX, yo siempre estuve muy, muy interesado en la parte de la gráfica, el muralismo, el arte público... Y de algún modo eh, llegué a la cultura chicana a través del arte. Conozco a muchos eh, amigos artistas, tengo familiares viviendo en los Estados Unidos y recuerdo que en esos años me encontré con una revista Voces de México no sé si la ubican, esta, esta revista de Voces de México, bilingüe y recuerdo que entre las páginas aparecía un par de artículos sobre cultura chicana, justamente literatura chicana, en particular y poesía chicana y venía ilustrada, venía ilustrada unas ilustraciones muy bonitas, de algunos murales, de un cartel de publicitario de cine de la película sud y ahí fue cuando me enganché y en la facultad, los académicos los responsables de los programas académicos de literatura, de historia y de comunicación, se les ocurrió una para mí una brillante idea de generar una línea de salida para estudiantes a través del cine. Me parece que actualmente continúa este seminario de análisis cinematográfico interdisciplinario desde la literatura, la historia y la comunicación. Y pues yo lo cursé para poder llevar a cabo mi tesis y digamos me decidí al final no tanto por el muralismo chicano sino por el cine chicano entonces yo comencé mi primer trabajo académico ya de licenciatura propiamente para la titulación como tesis fue un análisis sobre la película American Me traducida al español Santana Americano, es una película muy cruda, muy, muy fuerte que retrata eh, la vida de los pandilleros en las prisiones de los Estados Unidos, de los que se conocen como cholos o una especie digamos de arquetipos de los maras que controlan todas las prisiones de los Estados Unidos. Esta película está basada en la vida de los miembros de la eh, mafia mexicana, así se le conocía a este grupo, y es dirigida por uno de los actores chicanos más importantes, uno de los actores latinos e hispanos más reconocidos en los Estados Unidos, que es Edward James Olmos, no sé si también ustedes lo recuerden. Muy famoso porque sale en la versión original de Blade Runner, él es el detective que está acompañando a, a Deckard, me parece, ¿no? En su, su viaje. Y ahora de ahí, pues, el salto a la maestría en la Universidad de Guanajuato y continué con la línea de análisis cinematográfico, pero ahora decidí hacer un análisis sobre la película sut, sut", o Fiebre Latina en Español, que relata también un hecho de la vida real, un hecho histórico de las pandillas eh, o de los jóvenes pandilleros este, que son conocidos como pachucos durante la Segunda Guerra Mundial en el Sudoeste de los Estados Unidos y se relaciona con la discriminación hacia estos grupos de origen mexicano. Básicamente así es como entré al, al tema.
0: Y como dices, probablemente uno lo sí conoce de la cultura chicana Edward James Olmos dirige la película de Santana americano que dices pero sí. además es el pachuco central en Sud Sud así es Edward James Olmos es un símbolo de la cultura chicana así es también hace poco lo vi en una serie que es un spin-off de esta serie de motociclistas
2: de Los Ángeles de los... bueno yo lo recuerdo a él por la serie de Miami Vice también
0: la, el spin-off se llama The Mayans Y son ah, un grupo de motociclistas sí, sí, En la frontera sí. Y la verdad es que Por lo menos la primera temporada Que es la que yo he visto Me faltan las dos siguientes Es otra joyita por muchas razones Pero Edward James Olmos Está ahí también Un personaje bastante icónico Ya me acordé Se llama Sonso Fanaki Y el spin-off sí ah, se llama The Mayans Oh, bien ¿No? Y es esto, motociclistas. Y luego hicieron otro spin-off de una serie de terror que originalmente se llevaba a cabo en Londres, pero este spin-off se lleva en, a cabo en Los Ángeles y se llama Ciudad de Los Ángeles, una cosa así. Mm -hmm. Y justamente agarra también el momento de los pachucos en los 50s, 40 y de los mexicanos en Los Ángeles, ¿no? Sí. Muy interesante, a lo mejor un, un cliché en el asunto del monstruo que es sobre la santa muerte y la calavera del día de los muertos. Pero la serie es muy buena. Mira qué interesante
2: entonces lo que comentas de
0: la productividad, ahora sí que el trabajo de Olmos, porque además de ser
2: actor es activista, ¿no? Eh, sus raíces están en México, él es descendiente de la familia Flores Magón, me parece. Eso no sabía. Y en algún momento a él lo entrevistan más y él comentaba que en algún momento él quiso nacionalizarse mexicano para poder intervenir en política mexicana, ¿no? Es su activismo lo, lo, lo llevó a la búsqueda de la nacionalización, se la negaron, pero bueno, él sigue trabajando con las comunidades, fundador del Festival Internacional de, me parece, de Cine Latino en Los Ángeles, en California. Incluso eh, muchos también la recuerdan por su papel en Stan and Deliver, Cuenta Conmigo, mm. esta película del profesor Escalante, este profesor peruano que ayuda a sus alumnos ¿no? a poder aprobar los exámenes de matemáticas para ingresar a las universidades. Bueno, también basa en hechos reales y creo que fue su actuación muy, muy, muy reconocida. Varios, incluso hasta hoy en la fecha, lo siguen recordando por ese papel del profesor Escalante. Si ¿Sí te acuerdas, Armando.
0: Por supuesto, un papel también icónico en los 90 si mal no me equivoco, sí. posterior a Sutsut. Y ahí eh, yo creo que también se olvida hablar un poco de Luis Valdés, porque Luis Valdés es el que realmente sí. crea toda esta imagen del Pachuco para Sutsut. Y fue mucho tiempo un activista de la comunidad de teatro de Los Ángeles, porque Sut originalmente es una obra de teatro que luchó y escribió muchas cosas sobre la comunidad chicana en Estados Unidos y sobre todo en, en la parte de Los Ángeles. Y bueno,
2: hablar de Olmos, de Edward James Olmos, sin duda remitirnos también a la vasta obra de de Luis Valdés, como bien comentas, Luis Valdés fundador del teatro campesino nada más el teatro campesino que fue una herramienta política durante la huelga de Elano, California junto con César Chávez, era digamos el arma política y artística que ocupaban ellos para poder pues este, generar conciencia entre los campesinos reclamar las arbitrariedades entonces el teatro campesino fundado por Luis Valdés pues iba siguiendo ¿no? Eh, los pasos de la huelga, las manifestaciones donde se instalaban la huelga, se instalaba una obra del teatro campesino y ya posteriormente pues es de Luis Valdés, también en una de las entrevistas que le hacen algunos periódicos en Estados Unidos él comentaba que la figura del Pachuco es una figura que él venía trabajando desde muchos años atrás, antes de la fundación del teatro campesino, siempre la imagen del Pachuco fue algo que lo impactó desde joven él era muy jovencito cuando vivió por ejemplo estas represiones de Sleepy Laun, que es el hecho en el que se basa la película, y siempre los, los veía como unos superhéroes, Luis Valdés decía que el Pachuco para él era una especie de superhéroe y lo fue maquillando ¿no? durante muchos años en el teatro campesino hay un personaje que es el, el pachuco posteriormente ya como bien comenta se convierte en una obra de teatro sud sud eh, a la que creo que a la función también inaugura la cita César Chávez hay una imagen muy icónica de César Chávez y Luis Valdés afuera de un teatro del teatro de Los Ángeles en donde se estrena ya posteriormente lo invitan no a convertir esta obra teatral en obra cinematográfica pero es interesante no el manejo no que hacen la obra cinematográfica de la narrativa teatral porque también nos lleva, la película se presenta como musical, ¿no? Y también respetando mucho de esta idea del teatro brechtiano, el teatro campesino, el teatro de la provocación, todo el tiempo está provocando al espectador que está mirando en pantalla la película, ¿no? Hay escenas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Cuando dejan de filmar y luego eh, voltea a vernos el pachuco y nos cuestiona, pero sí, como bien comentabas Luis Valdés, pues a la fecha sigue produciendo, o sea, siguen realizando obras de teatro durante Día de Muertos, pues eh, sigue activo, digamos
1: te ¿no? Estoy fascinado escuchando a Alfonso, este, el dominio del tema y aparte, pues lo interesante del surgimiento de todos estos imaginarios, porque realmente son unos imaginarios que lograron manifestarse a través de varios, este, lenguajes narrativos. Bueno, antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Sí, es de Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Ya decía yo que lo estaba confundiendo <risa> con el otro. Bueno, sí. okay. Bueno, continuando. De entrada, Alfonso, me parece fascinante cómo llegas al tema, ¿no? A partir de diferentes narrativas, ¿no? La del mural, la, la narrativa escrita, este, la, la cultura chicana en sus diversos objetos culturales, ¿no? Que lo han vehiculado, como estas revistas, puede ser. Yo te preguntaría si has pensado en la idea del mito, como este relato rector, que se ha creado en torno a la imagen del chicano, como tal, de estos mexico -americanos. En varias películas, como algunas que ya has mencionado, como American Me, e incluso, este, su tweet, o creo que esta no la han mencionado, sangre por sangre, se aprecia como una visión romántica idealizada de lo que es ese pasado méxico-americano, queriéndolo vincular directamente con Mesoamérica, principalmente con la época de Nezahualcóyotl, con la época de Cuauhtémoc, y yo no sé, yo le encuentro como que este tema se puede analizar desde la propuesta de Mircelia del mito del eterno retorno, como que pareciera que hay como esta obsesión del retorno a una suerte de Tenochtitlan que realmente nunca existió, sino que es un constructo del imaginario y que, paradójicamente, ahora sirve para sustentar estos nuevos imaginarios que vemos en todos estos lenguajes narrativos que se han estado comentando en esta tarde. ¡Qué interesante
2: pregunta! Nos arrancamos armando y yo directo con el cine, con lo que nos apasiona, creo, a todos. Sí, claro. Y, y, y bueno, son varias, ¿no? Varias cosas respecto al mito. Es interesante porque, bueno, yo me he encargado de analizar la obra de Luis Valdés principalmente durante mis últimos años, pero de vida académica, digo, Digamos, Pero no olvido otro tipo de narrativas, por supuesto, pero en particular Luis Valdés en nombra en sus inicios a sus obras, a sus puestas en escena como mitos y posteriormente como actos. Es bien interesante la idea mítica que nos remite, como bien comentas, al eterno retorno, a la construcción de imaginarios. De algún modo, ustedes saben que toda identidad mucho, es una identidad narrativa, como propone Paul Riquet, ¿no? Toda identidad narrativa requiere de ciertos artefactos o de ciertas formas de reconocimiento y autorreconocimiento. Y para la comunidad chicana, dentro de sus narrativas, digamos, ¿qué daría cohesión, no? Sería una interesante pregunta, ¿qué da cohesión? Y tú comentas ya el México prehispánico, o sea, un pasado común, muy a la manera de, de este nacionalismo mexicano, ¿no? del siglo pasado, uh -huh. en donde el nacionalismo mexicano, las raíces, José Vasconcelos, nos remiten al mestizaje y nos remiten a un pasado indígena, no idealizado, un pasado indígena del que somos herederos. Y de ahí también parte la comunidad chicana, o los ideólogos o los creadores chicanos de este pasado indígena. Pero no, no hay que olvidar otro tipo de referentes dentro de esta construcción narrativa de la identidad chicana. Y dentro de lo propio indígena hay también ciertos matices Hoy en día parecería que la balanza Se inclina mucho hacia este pasado mexicano Hacia este pasado del altiplano central Pero en sus inicios Los ideólogos, los escritores, los creadores Los pensadores chicanos Tenían gran interés en el mundo maya O sea, sus primeros referentes prehispánicos Del mundo prehispánico no fue lo mexica Lo que estábamos platicando el otro día Un amigo y yo me platicaba que sus primeros referentes Fue el mundo maya Y si uno revisa la iconografía Si uno revisa los elementos visuales Que aparecen en las revistas de esos años en los fanzines, en los libros son elementos mayas. Incluso Luis Valdés pues tiene un poema inspirado en el mundo maya, ¿no? Tú eres mi otro yo, Inlac no sé si lo pronuncié bien pero está aludiendo al mundo maya y en la actualidad no solo se aluda al este pasado indígena, pasado prehispánico maya, ¿no? O lo maya sino también al Olmeca, la cultura madre y se piensa en algo bien interesante en esta construcción del mito, en un espacio que es Aztlán, son un espacio que es Aztlán no es México, Tenochtitlán, no es el mundo maya, es Aztlán, es toda la parte... Digamos, norte y sudoeste de los Estados Unidos que es considerado Aztlán. O sea, Aztlán este es el este gran lugar mítico en donde se despliega una serie de tradiciones y de mitos de los cuales provienen eh, los chicanos. Este es, por un lado, es el mundo maya, ¿no? Bueno, perdón, el mundo prehispánico, pero por el otro tenemos la pérdida del territorio 1848, la Revolución Mexicana, el 5 de mayo. Entonces, de dentro de este gran digamos, este gran discurso narrativo sobre la identidad chicana, van apareciendo todos estos referentes. Bien comentas, por ejemplo, eh, sangre por sangre inicia la primera escena es el Día de Muertos uh -huh. y el día, el día de Muertos e inicia con un desfile y con estas imágenes de, que les llaman como neoindios ¿no? los neoindios, así los cataloga Francisco de la Peña Martínez no estas es nuevas formas de reinterpretar el pasado indígena a través de la corporeidad, del vestuario, de la danza, de la música, es interesante cómo inicia el filme, pero a lo largo del filme también se van generando diferentes referentes al igual en Sutsu, en Sutsu también hay un referente hacia el pasado indígena pero también hacia la Revolución Mexicana, la pérdida del territorio, por supuesto, 1848, entre otros referentes. Este mundo simbólico cada día va, digamos, se va enriqueciendo con nuevas formas. O sea, llega Sutsu de la película y ahora el Pachuco es visto como un ser mítico y así lo plantea también Luis Valdés, es un mito. Entonces, a todos estos ya pequeños mitos se les suma uno más, que es el del Pachuco, que es un héroe. O sea, si ustedes ven Sutsu, el relato es el de un, digamos, un héroe y el antihéroe, ¿no? Hay una lucha constante, ¿no? Lo lo que es interesante de Sutsu de es que, por ejemplo, el cierre no es un final feliz, ¿no? Es un final abierto y es un cine provocativo, ¿no? Hasta cierto punto es una provocación para el público. Entonces, bueno, esta idea de la cultura chicana, las formas de identidad chicana, pues se van alimentando, como ahorita comentamos, no solo del pasado indígena, sino también de otros referentes, pero sí.
0: Les voy a contar una historia. Hace unos 20 años tuve la oportunidad de estar en Milwaukee, y conocí a un hombre, que era el esposo de una de mis colaboradoras en lo que estaba yo haciendo. El día que me lo presentó ella, ella era descendiente de suecos o de noruegos, ¿no? Pero había adoptado el, el apellido del esposo. El esposo se llamaba Narciso Alemán. Y el día que me presentaron a Narciso, me invitaron a cenar, llegaron por mí, saludé a Narciso. Y Narciso, en perfecto español, me saludó y demás, y de repente... Mm. Pues la pregunta obligada, ¿no? ¿De dónde eres, Narciso? Y la respuesta contundente de la parte ocupada de Texas. Narciso había sido miembro del movimiento de César Chávez y había estado en California con las huelgas y todo esto. Y él se quejaba amargamente porque decía que Nixon había acabado con la identidad chicana, fundiendo esta nueva palabra que abarca a todos los que hablan español, que es latino. Y yo creo que tiene razón. O sea, yo creo que es cierto. Los chicanos son de origen mexicano, son los que se despertaron y estaban del otro lado ya, o son los que emigraron y se hicieron allá, fueron pero no son los puertorriqueños, no son los argentinos, no son los hondureños, no son los salvadoreños, y entonces al razar como latinos, Acabó con un problema que era muy importante porque mexicanos que de repente se quedaron del otro lado en el 48 y que fueron creciendo las comunidades chicanas siempre han sido y serán mucho más que las demás naciones latinas que habitan en los Estados Unidos. Pero de esta manera los republicanos razaron y además, bueno, obtuvieron un mejor control para su discriminación racial contra los latinos y ya no contra grupos No sé, Alfonso, Víctor ¿Ustedes qué opinen de esto? Sí, es interesante
2: eh, las nomenclaturas las formas de categorizar porque al categorizar excluyes, ¿no? excluyes al otro, al generalizar también ocurre lo mismo y más en un país que se jacta de ser multicultural, ¿no? Eh, hay una obra de Esperanza García García, de, muy interesante sobre justo, ¿no? Eh, cómo los chicanos se insertan de Dentro de este paradigma del multiculturalismo en los Estados Unidos, porque es un paradigma, ¿no? Realmente, lo que se, sí. se nos venden, digamos, de algún modo, la nación norteamericana, una nación hecha de migrantes, pero que no son reconocidos al momento de la toma de decisiones políticas, en la toma de decisiones de sus propias comunidades, en la toma de decisiones sobre su propia educación, y son, digamos, representados con palabras como el latino o el hispano. Y se les olvida que dentro de esta latinidad o esta hispanidad hay muchas experiencias, no solo la del mexicano, sino también la del centroamericano el cubano Sí,
0: nada más que al mexicano en un porcentaje no necesariamente es un migrante sino que de repente su patria se vio invadida y ellos convertidos en ciudadanos de segunda y eso, eso marca una experiencia muy diferente Sí, eso marca una experiencia muy muy
2: muy diferente, de ahí que el término chicano en sus inicios era peyorativo, era un término peyorativo al igual que el del pachuco, el mojado pero que en la década de los 60 con la, el movimiento de César Chávez, de Corky González, de Reyes Tijerina de Dolores Huerta, el concepto chicano, la palabra chicano tuvo una connotación política muy muy fuerte, porque iba a la par esta palabra política de ciertos reclamos y de, de, de distintos ideales relacionados, por ejemplo con la pérdida, con el despojo de las tierras, con la falta de educación la exclusión y otras problemáticas sociales, educativas y culturales entonces el ser chicano, para mí en lo particular y lo que he visto y, y por lo que he platicado con amigos he eh, hecho entrevistas, es un un concepto político. Es una categoría política fuerte. No cualquier persona de origen mexicano en los Estados Unidos se autoproclama, se autonombra, se autoidentifica y es identificada como chicana o chicano. se requiere de un cierto proceso de concientización. Te vas haciendo consciente de tus orígenes y de los problemas a los que te enfrentas siendo mexicano en los Estados Unidos o teniendo raíces mexicanas. Otra anécdota también que me platicaba una amiga. ¿no? Ella es chicana, eh, su familia migró, ella nació allá, ella es de es morena Y en las escuelas Y sus amigos se sorprendían que, hablaba, que hablara muy bien inglés A ella le decían Oye, para ser como Le insinuaba, ¿no? Para ser morena Hablas muy bien el inglés Y ella se quedaba Bueno, es que yo nací aquí Y pues es el inglés eh, Pues yo lo he hablado Toda mi vida, ¿no? Junto con el español Y en este hecho Para ella la marcó Y le hizo entrar en razón Sobre esta conciencia De política sobre los chicanos O sea, ¿qué es lo chicano, no? Y como bien comentas Lo, lo chicano remite A la experiencia De, de, de la pérdida del territorio pero también remite a los barrios urbanos de Los Ángeles o de San Diego o de Chicago, comunidades mexicanas pues que han sido marginadas hay una discusión muy interesante ahorita que lo comentas sobre en, en dónde están las raíces chicanas no eh, hay toda una corriente que dice bueno, nuestras raíces están en el despojo otros dicen que es en la conquista otros comentan que es en durante el programa bracero o sea, hay una discusión no de lo chicano de dónde sale pero yo creo que lo chicano es una suma de todas estas experiencias no, no solo la de la pérdida o la del migrante o la del revolucionario o de la conquista, como muchos de ellos se refieren, ¿no? Como la conquista los marca, ¿no? Desde ese momento ya son chicanos, ¿no? Ya eh, nuestra herencia es chicana cuando vienen los españoles y crean pues, eh, estos reinados, ¿no?
0: Entre el Pachuco, la imagen posterior en los ochentas, noventas del Cholo y hoy la imagen claramente de criminal del mexicano, norteamericano o del chicano. ¿Cómo percibe la comunidad chicana esta involución de su propia imagen?
2: Es interesante porque se han generado estereotipos. El cine mexicano, el cine norteamericano, ha creado una serie de estereotipos en torno a lo mexicano. Por ejemplo, películas de la década de los años 20 del siglo pasado mostraban al mexicano como el grasiento. Y recuerdo la película, por ejemplo, películas de Broncho Billy, David Maciel tiene muy bien documentado esta investigación, este tipo de, de análisis de cómo el mexicano en el cine era el graciento, era el bandolero, era el pocho, el que no hablaba bien español y, ni tampoco hablaba bien el inglés. O sea, se han creado una serie de estereotipos, ¿no? Por ejemplo, campeón sin corona, es el mexicano que no habla inglés y pues aflora su sentimiento de inferioridad frente a su contraincante, un boxeador. Chicano Que le hable en inglés Y que por tal motivo Pierde la pelea Entonces estos estereotipos Sobre lo mexicano Han ido permeando También la idea De lo que es el chicano Y la comunidad chicana Claro que es muy consciente De ello De ahí es que surge El cine chicano ¿no? O una literatura Propiamente chicana Para contrarrestar Estos discursos hegemónicos Que muestran A lo mexicano A lo chicano A la otra edad Como el peligroso Como el salvaje Como el falto De educación El graciento Entonces El cine chicano la poesía chicana, la literatura chicana, tratan de contrarrestar estos estereotipos. Y hoy en día se ha generado un fenómeno muy interesante porque la imagen del pachuco, la imagen del cholo, se ha vuelto un elemento de orgullo identitario, de orgullo comunitario entre los chicanos, entre las personas de origen mexicano en los Estados Unidos. Muchas veces es un orgullo que tu familiar o tu, tu primo haya sido un expandillero y que ahora esté regenerado y que haya generado o haya creado su una empresa de, no sé, de ropa, ¿no? Entonces, entonces la comunidad chicana está muy atenta y trata de dar otras aparien no, no apariencias, otras formas de ser de, de lo chicano, o sea por ejemplo hay chicanos universitarios, ¿no? hay grandes personalidades en el mundo de la academia hay directores de cine, hay conductores de televisión, que salen de estos estereotipos que han creado a gran escala en los medios este, de comunicación en el mundo digital, en las redes, hay escritores hay artistas, es bien interesante porque hay comunidad chicana que trabaja en las universidades, en los departamentos de estudios chicanos, que enseña en Harvard, que enseña en UCLA, que son responsables de programas académicos, por ejemplo, o responsables de galerías. Entonces, la comunidad chicana está siempre muy, muy atenta a las formas en cómo se les representa, y más hoy en día. Y también son muy críticos, ¿no? Ante todas estas nuevas formas, ¿no? Que hay en el mundo digital. Por ejemplo, hay una, no sé si ustedes han visto, es muy, es muy interesante, hay una especie de moda de corriente contracultural en Japón, en Tailandia. Los jóvenes se visten como cholos. Sí. se visten como chicanos, como pandilleros. Yo le preguntaba a una amiga chicana, una muralista chicana muy muy talentosa, Cindy Rocha, de San Diego California, que trabaja actualmente en los murales de Chicano Park. Le preguntaba oye, ¿qué opinas de esto? ¿Es apropiación cultural? ¿O ¿Tú cómo lo definirías? Y ella me comentaba en parte es una apropiación cultural pero no lo veo mal. Me llena de orgullo que la cultura japonesa u otras culturas, pues repliquen o eh, lo asuman como una forma de vida, sin, digamos y entre comillas sin todo lo malo o sea porque es la vestimenta es el atuendo pero dejan de lado ciertas cosas que sí afectaron a la comunidad o sea el pandillero en los 90 era un, eh, o la vida de las pandillas en los 90 era realmente un problema social no o sea había muertos por todos lados dentro de los barrios en las vecindades en los callejones y ella, ella me comentaba pues así lo veo con ojo crítico pero me llena de orgullo que en otras partes se reconozca este tipo de cultura que se reconozca nuestra cultura mi, ella me comentaba mi tío era pandillero mi mamá era pandillera y muchos artistas hoy en día o, o muchos creadores por ejemplo Lupe Guadalupe Rosales que tiene un proyecto que se llama Veterana San Rucas ella era expandillera tuvo que salir de Los Ángeles tuvo que salir de, de California porque al parecer estaba siendo perseguida por otras pandillas y regresa a California y crea un, este proyecto de Veterana San Rucas es un proyecto de archivo artístico muy 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 famoso en, en Estados Unidos y en México y que dan otra vista de lo que era la comunidad chicana e hispana en los Estados Unidos durante la década de los años 90. Yo también tuvimos oportunidad de entrevistarla y nos decía, bueno, es que en estos años no todo eran pandillas, ¿no? También había otro tipo de formas de relacionarnos nosotros, más allá de la pandilla, ¿no? Por ejemplo, las fiestas atrás de las casas de los padres. En estos jardines hacíamos fiestas y llegaban jóvenes de todo tipo, jóvenes que les gustaba la música en general y ahí convivíamos, ¿no? O sea, no era la vida de la pandilla como, bueno, se ha retratado en el cine, ¿no? No solo era eso, sino había una comunidad más allá del mundo del cholo o de el pachuco, digamos, ¿no? Y así hay varias experiencias, ¿no? Entonces creo que la comunidad chicana pues está muy atenta a las formas en cómo los representan y cómo ellos mismos se representan ante la, la comunidad también.
1: También es sobre todo esto que se ha estado hablando en torno a representaciones, clasificaciones, autopercepciones. Por supuesto, como muchos de estos conceptos, como lo mencionaban lo del latino, a veces surgen como una manera de clasificar a un grupo de personas que es diferente desde la otra edad Y muchas veces reduciéndolo, solamente como los aspectos más generales, pues a veces se dejan de lado cuestiones muy complejas. Yo recuerdo una muy interesante charla con Alfonso, en alguna vez este pues nos comentabas de que el Twitter muchas veces no era solamente un México americano a veces también esto incluía gente de otras características étnicas e incluso raciales, y esto es algo que incluso no se queda solo con el ámbito del Chicano, del Twitter, sino incluso se va a apreciar en el mundo del Hip Hop, que, que por antonomasia se pensaba que era de afrodescendientes, y pues la realidad es que incluso conceptos como la famosa palabra con N que se dicen entre los raperos, pues también se la dicen entre latinos e incluso otros este, personajes pertenecientes a otros grupos este, raciales que se sienten identificados con esa cultura o, o con esa comunidad porque crecieron con ella, se juntan con ella o son parte de ese estilo de vida. Y al igual que como lo que comentas, sin que eso refiera necesariamente a que fueran pues, delincuentes, o sea, son pandilla en cuanto que son grupos de personas que en un medio hostil se, se protegen las unas a las otras y muchas veces lo que hace que se junten es el amor por cosas como la música, ¿no? Pienso así como nacen estas comunidades de raperos y me acordaba principalmente, hay un video en ese sentido muy revelador, o sea, que nos sirve como documento de esta latencia en la sociedad. El video de Bone Talks and Harmony que se llama Ruggish Tugish Bone, seguramente lo recuerdas, donde se ve que están recordando cómo los inspiraba a ellos cuando eran adolescentes verlos discursos de Malcolm X. Y sí, tres de los de Bone Talks and Harmony son afrodescendientes, pero el otro, Biz Bones, Bone, pues, sea, es notorio que no, o sea de rasgos más bien latinoamericanos. Sin embargo, él está ahí este, muy identificado con los comentarios de este personaje, dejando de lado cualquier otro elemento que pudiera parecer este, importante como el de la raza. No sé si pudieras sonar un poco en alguno de estos ejemplos. Recuerdo que mencionabas algo de las revueltas de Twitter y que hubo por ahí, este creo que un negro y algún europeo, descendiente de europeo, ¿no? También hay entre ellos.
2: Sí, es interesante porque la cultura del pandillero, digamos, es una cultura más que de, de, de pandillas relacionada con la violencia, surge, nace como una cultura de amigos, de cuidarse entre ellos de los ataques por parte de otras comunidades. O sea, el sub Twitter, el, el Pachuco, en la década de los años 40, se reunía para ir a los salones de baile. Por eso se vestían de esta forma, no para poder entrar a los salones de baile y entrar escuchar las grandes orquestas. Pero a la par eran atacados por otras comunidades, ¿no? Y entonces ellos tenían que protegerse, o sea, tenían que responder, ¿no? O sea, no podían quedarse así siendo pues nada más pasivos, ¿no? De algún modo, entonces de algún, fueron orillados a, a tener que responder con violencia. Los sub twitters pues también, ¿no? Era un grupo no solamente ligado a la raza, a lo mexicano, sino también a la clase. O sea, clase, raza y género están como inmiscuidas en todas estas construcciones, ¿no? Juveniles y de identidad. Malcolm X, Martin Luther King... Muchos de estos líderes afroamericanos también vestían al estilo pachuco. O sea, el, el traje pachuco se cuenta, hay una teoría de que surge en el Harlem, ¿no? Entre las comunidades afros y de ahí se va extendiendo a otras comunidades, a otros grupos raciales. Pero lo que coincide, pues, es la clase, ¿no? O sea, son jóvenes de clase trabajadora, de familias trabajadoras, migrantes, grupos marginados que asumen esta forma de vestimenta, ¿no? Entonces, el traje pachuco llega a la frontera, a el paso Texas, y en el paso, pues, digamos, se mexicaniza, ¿no? Se populariza. Marisa. El, el pachuco es, vamos, palchueco, ¿no? El palchueco es el, el chuco, ¿no? <risa> el pachuco, ¿no? Y entonces esta vestimenta no era utilizada únicamente por mexicanos, sino por otros grupos raciales como los afroamericanos, los, las personas de origen haitiano, también personas eh, de origen asiático, ocupaban el, el traje, ¿no? Porque era un traje que era, daba identidad a los jóvenes y que les permitía, pues, acceder a las grandes fiestas. Entonces, sí, bien vi, como bien comentas, estamos hablando de eh, una mezcla muy, muy interesante entre clases raza género es como le dicen en, en, en Estados Unidos el melting pot no sé si si lo pronuncio bien pero el caldo de cultivo uh -huh. hay un caldo de cultivo en, en las grandes ciudades de Estados Unidos que da como resultado una cultura híbrida una cultura en constante movimiento en grupos mezclas en prácticas en símbolos que nos remiten a diferentes pues experiencias como bien lo comento no entonces Sí, interesante la genealogía un poco del traje pachuco, ¿no? Ahora, sí, rastreando ahí, hay que, su origen.
0: ahí hay que recordar dos cosas, que el traje pachuco, en este ya de repente volverse muy mexicano, y en esta cultura mexico-americana de la frontera, de lo que alguna vez la revista Time llamó a México, toda la franja fronteriza de uh -huh. los dos lados, llega a México y nos da en México al Pachuco por excelencia que es Tintán. Sí. Tintán es el Pachuco número uno para los mexicanos, pero sin embargo se crea una película que no sé si conozcan, que es también de los años 40, que se llama El Suavecito y El Suavecito es ese Pachuco que viene a la Ciudad de México, no se encuentra, es más bien una visión criminal de un mexicoamericano y termina por intentar regresar a la frontera, ¿no? Sí. Y en ese mismo sentido, en este ir y venir en la frontera donde repente esta identidad del chicano se vuelve muy importante, hay que recordar que la música de Sutsu no es de Luis Valdés, muchas de las canciones son de Lalo Guerrero, que Lalo Guerrero se hizo famoso con aquellas ardillitas norteñas navideñas, pero las canciones del marihuana Boogie la canción de apertura de Sutsu son de Lalo Guerrero. Sí, sí, la, la música es de Lalo Guerrero,
2: de verdad, como bien comentas Armando, y también es... De, hay, hay algunas canciones me parece interpretadas por el hermano de Luis Valdés así es de Luis Valdés pero en, el soundtrack en su mayoría es sí claro es de Lalo Guerrero y el Marihuana
0: Boogie <ríe> sí el Marihuana Boogie y esto es bien interesante porque te demuestra cómo por un lado estaba el activismo de todos ellos pero también había otra parte que era como más cultural más lúdica más también más de crear productos que les dieran lana para comer y seguir el activismo sí, ¿no? y sí, así es Sí, va por
1: ahí esta parte que yo preguntaba y que te reitero, se me hace una cuestión bastante interesante o sea, cómo estas líneas identitarias se llegan a desdibujar cuando realmente en la realidad muchos de estos grupos a partir de esta cuestión racial como les gustaría a los que hicieron a veces las calificaciones como ahorita ustedes comentaban de estos republicanos la realidad es que es mucho más complejo el fenómeno social en el mundo real y pues se ve esto en diversos objetos culturales como pueden ser estas películas, la música, este, el mundo mural, etcétera. Sí.
2: Oye, yo recuerdo otra película, dos películas Acá las Tortas y Primero Soy Mexicano, en donde los personajes principales son mexicanos que se van a Estados Unidos, sus padres los mandan a estudiar, a hacer una carrera y cuando regresan a México regresan, digamos, particularmente en Primero Soy Mexicano, regresan con una vestimenta muy pachuca ¿no? De algún modo un traje así muy hombros grandes, el, la corbata entonces regresa este personaje me parece que es interpretado por Luis Aguilar, regresa al rancho de su padre, interpretado por Pardavé, por Joaquín Pardavé, y regresa desayunando ham anex, rechazando sus huevitos con frijoles, sus tortillas. Y entonces el padre entra en un conflicto terrible, ¿no? porque además el, el hijo ya pues es muy presuntuoso engaña, embaraza a una de las empleadas de, de la hacienda eh, se, crea, se crea todo un drama, o sea, el hijo perdió su identidad mexicana en los Estados Unidos, regresa fumando regresa desayunando ham and eggs entonces este, su mexicanidad es puesta en cuestionamiento, ¿no?
0: y es Esta parte de lo que viene de fuera era malo en, en esa época, Ajá. ¿no?
2: Y el pachuco era algo y... malo, era una amenaza
0: del eso, Pachuco. salvo que fuera Tintán pero también me recordaste pero, esa pero, también de... lo
2: despachuquizan, como dicen.
0: Sí, con el tiempo lo despachuquizan, pero en un principio su gran éxito sí. es que es pachuquo. Así es. Y me recordaste otra película de otro gran cómico que es Piporro, que se llama El Bracero del Año, que se llama Natalio Reyes Colas y cuando regresa ya es Nat King Cole. Uh -huh. es, Así es. Y es este cruzar, ir y venir del que también es parte de la cultura chicana.
2: Pero porque estamos en, en un paradigma no solo del multiculturalismo en los Estados Unidos, sino también del nacionalismo no en estos años, de un fuerte nacionalismo. O sea, todos estos discursos cinematográficos, estas narrativas, tienen esta finalidad, ¿no? digamos, de confrontar al otro desde su nacionalidad gringa para poder reafirmar una propia, ¿no? La mexicana. O sea, lo mexicano es esto. Y sí. no, no se nos debe de olvidar ¿no? Cómo es el mexicano ¿no? El mexicano usa sombrero y el mexicano es trabajador el me o sea, La cultura de la pobreza Entonces este es un cine muy interesante Que da para mucho analizar, por supuesto
0: O sea, sí es interesante Pero ante todo es maniqueo sí. Pero ahí lo que yo no conozco Y sería bueno que nos dieras un poco de datos Porque el mural me imagino que no solamente por la imagen de los tres grandes muralistas, sino por este asunto, por ejemplo, pienso en las hermanas Green haciendo acá el mercado en el centro de la ciudad de México, que todavía están los murales de ellas ahí, y es eso está también ir y venir. Pero en el caso de la literatura ¿Qué es lo emblemático de la literatura Chicana?
2: Mira, hablar de literatura Chicana también es entrar A esta discusión de dónde proviene Para muchos la literatura Chicana Proviene de estas experiencias del territorio Perdido, de todo el sudoeste de los Estados Unidos, en donde se relantan Pues los despojos, ¿no? A los que han sido Objeto todas las arbitrariedades De estos nuevos pobladores este, Norteamericanos de origen mexicano Y sí, hay algunas obras interesantes Respecto a esta etapa, ¿no? Del siglo XIX, digamos, la parte fundamental de la literatura chicana como muchos la consideran. Por ejemplo, Juan Bruce Novoa, él afirmaba que si ser chicano implicaba el repetido cruzar el espacio del otro y la constante transformación de la identidad mediante procesos de transculturalización o de transculturación, entonces él mencionaba, él lanzaba esta teoría, Cabeza de Vaca es el primer chicano y su obra Naufragios y las cartas de relación podían ser chicanas. O sea, él se va <ríe> a estas expediciones. Sí. sí. Eh, al inicio, sí. Pero bueno, otros dicen, no, hay que ubicar la literatura chicana en el siglo XIX con obras por ejemplo como Tras la Tormenta, La Calma de Eusebio Chacón, en donde pues bueno se relata manera de fantasía y de realidad todas las injusticias no de las que eran objeto eh, los mexicanos en esta región de los Estados Unidos, ¿no? en el sudoeste por parte de los gabachos particularmente en Nuevo México, también está la obra de Amparo Ruiz de Burtón, es considerada una de las primeras novelas chicana. Ya en 1925, Daniel Venegas con la obra de las aventuras de Don Chipote, es una novela escrita ya en español, en donde pues los autores, quienes han estudiado toda la narrativa chicana, consideran que es la obra que da el salto de la oralidad a la escritura como tal, y pues en esta obra igual se relatan las denuncias ¿no? se denuncia perdón las condiciones que afectaban la vida de los trabajadores mexicanos, entonces digamos estos son algunos referentes anteriores al surgimiento del movimiento chicano en 1965 también eh, yo creo que es importante mencionar el laberinto de la soledad de Octavio Paz que inicia su ensayo con una reflexión sobre el pachuco y sus otros extremos entonces eh, al cuestionarse lo que es la mexicanidad no sé si recuerden el inicio de, de esta obra, deconstruye o va analizando la figura del pachuco ¿no? y también también menciona la amenaza que es el pachuco para la sociedad de algún modo, ¿no? Porque pues, provoca y vive en una libertad constante. Entonces, en la literatura chicana, pues tenemos estos primeros referentes. Ya durante el movimiento chicano comienzan a surgir diferentes obras y aparecen autores, y aparecen revistas, revistas contraculturales pancines independientes pero bueno, no sé, eh, si quieren ahorita podemos platicar ya de esta producción editorial chicana durante estos años del movimiento en 1965
1: Por lo que comentas, la prensa y más que nada la prensa independiente es decir, la capacidad que tienen los grupos para poder ellos este, sacar sus propios productos tipográficos pues siempre ha sido muy importante, ¿no? Pienso desde la derogación de la Inquisición en México, que generó esta lucha en, por varios impresores y momentos después, entonces me imagino que en estas revueltas de la década de los años 60 este, ha de haber sido muy parecido no la, la prensa independiente debe haber tenido una fuerte influencia no y un papel medular en este movimiento. Sí, prensa independiente y
2: contracultural durante estos años en 1965 comienzan a salir a la venta al público diferentes revistas contraculturales que eran un instrumento del movimiento chicano, eh, un instrumento de las huelgas en donde pues también se denunciaban las arbitrariedades, eran un un instrumento ideológico y político por ejemplo está el excéntrico una de las revistas digamos fundacionales en estos años, el malcriado la voz del campesino, el malcriado era publicada en español y pues era un instrumento político del movimiento chicano, apoyaba abiertamente esta revista la huelga de Delano, era un medio de defensa para la comunidad un medio para digamos publicar la verdad era el medio de difusión de la huelga y pues bueno fue un medio de información bien bien importante por ejemplo ahí se informaba sobre los ranchos que estaban en huelga, se publicaban cartas de César Chávez en El Malcriado, también se recibían cartas de los lectores de diferentes partes del país, incluso se publicaban ahí en esta revista, en El Malcriado, de 1965, también opiniones de opositores no al periódico y al movimiento chicano, digamos, era una voz del pueblo, no que iba de mano en mano, a un centavo, se vendía, incluso hasta se regalaba, e iba acompañando el movimiento de huelga posteriormente ya se hace su publicación en inglés y en español es quincenal ahora también que recuerdo un poco como antecedente de toda esta literatura chicana están los corridos el, el corrido puede ser también un antecedente perdón que me regrese pero también no, no quería dejar de mencionarlo
1: no pero está excelente es un gran dato
2: sí el corrido no todos estos relatos de los héroes bandoleros antihéroes héroes y no
0: por... sé por ejemplo en ese sentido en la década de los 70 80 hubo un documentalista norteamericano que se llama Les Blanc, que hizo toda una serie de documentales sobre música en la frontera, entonces había hay uno que si mal no me acuerdo se llama Chulas Fronteras y va de, en estos pequeños eh, pues garitos en Texas y en Nuevo México, documentando grupos que cantan no solamente o no necesariamente corridos, sino como música muy, muy mexicana muy campirana, no sé si los conocen. De, eh, fíjate que Chulas Fronteras es
2: considerada ya patrimonio cinematográfico de los Estados Unidos, está dentro de su lista y sí, 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 claro, Chulas Fronteras es un referente sobre la música no solo de corridos. Hay otro documental me parece que retrata, por ejemplo esta, también esta corriente, de esta, la música muy ligada a la, a, la, a la nueva onda, al rock progresivo había muchos grupos de rock progresivo de, de, de la época, relacionados también con la cultura hippie, en estos estados fronterizos en estas ciudades fronterizas, porque las ciudades fronterizas, hablando en términos de, de cultura, son maravillosas ¿no? Hay unas ¿Sí?
0: mezclas Sí, pero yo no dejaría de un lado las grandes ciudades donde migraron, oh, eh, no Chicago, esto, Los Ángeles. A mí me fue muy sorprendente descubrir la gran cantidad de mexicanos que había en Wisconsin ya de mucho tiempo, no. Todo el Midwest norteamericano está lleno de mexicanos porque la apropiación hay que recordar que no fue nada más el sureste. La apropiación fue hasta el estado de Washington y por un lado y por el otro varios estados que no son necesariamente fronterizos.
2: Es, es verdad, sí, sí, es. no solo es la frontera, son todas estas ciudades que dices más hacia el oeste, medio oeste, toda la parte central. Minneapolis por ejemplo, hay muchos sí. mexicanos en Minneapolis
0: Mucho mexicano, tal vez porque mucho llegó a, o estaba en Chicago, sí. ocupó toda esa zona del norte, del Midwest. Es importante
2: mencionar, o sea, hablando ya de, de, del movimiento chicano y sus revistas y todos estos como medios de difusión, medios de propaganda, todas estas herramientas que ellos tenían para comunicar y comunicarse con las comunidades Chicana e Hispana es la revista La Raza, muy muy importante esta revista La Raza, que se publicó entre 1967 a 1972 para que vean que hice mi tarea para el día de hoy
1: No, sabemos que aparte de que manejas la expertise en el tema, te lo tomas bastante en serio, Ahí me restaría preguntarte, no, es Víctor, esta... esta revista La Raza eh, para
2: los que nos estén escuchando, se las recomiendo hay un libro que compiló algunas, bueno, las fotografías icónicas de esta revista, publicado hace dos años por, me parece que por la Universidad de California, de hecho lo tengo en mis manos, lo, lo conseguí, es un libro fantástico sobre esta revista de la raza, con fotografías maravillosas del movimiento chicano, del chicano moratorium, de las protestas contra la,
0: contra la guerra en Vietnam. Y cómo se llama el libro, ya para se que... Se llama La Raza,
2: el libro se llama... ¿La raza?
1: ¿La
0: raza? La
2: Raza. Sí, es, digamos, editado por Luis Garza, Amy Scott y Colin Winkel, algo así se apellida. Se apellido. Se apellido. Sí, por UCLA, por el Departamento okay. de Estudios Chicanos el Departamento de Estudios Chicanos tiene una productividad muy, muy bien, bien bonita, ¿no? Tiene su revista sobre estudios chicanos pero así se las recomiendo, ¿no? Que puedan, ahí al público, que pueda como consultar un poco o, o que pueda acercarse, ¿no? A la historia de esta revista que fue fundada, no por chicanos, es lo interesante fue fundada por, por un cubano un religioso, fue fundada por no chicanos, digamos, pero el staff en su mayoría posteriormente fue, fue conformado por chicanos y quienes este, pues participaban con, en esta revista algunos de ellos fueron arrestados, fueron encarcelados durante las manifestaciones en estos años.
1: Me impresiona mucho saber que es un fenómeno social que se podría <risa> extender, o sea, las explicaciones por cada una de las aristas que se abren, ¿no? Decía que a mí me interesaría, este, si nos pudieras comentar un poco del estado actual de estas publicaciones, o sea, de lo que sigue publicando hoy en día y por quiénes. Pues tenemos obras icónicas, por ejemplo, Borderlands, La Frontera de Gloria saldúa Esta
2: obra de finales de la década de los años 80, trastocó, impactó en toda la productividad literaria de los Estados Unidos y de Latinoamérica, se insertó en estos nuevos discursos o estos este, primeros discursos del feminismo, del mestizaje como una idea política y de conciencia, donde se mezcla en este libro de manera formidable, créanme, el ensayo, la historia, la poesía. Es un texto muy, muy bonito, muy provocativo, desde el feminismo, desde la frontera. Por supuesto, otra obra, otro referente es Caramelo, de Sandra Cisneros. También esta es una novela que también pues, ha sido reconocida. Una narrativa bien bonita O sea, Caramelo Es como un ejercicio De memoria impresionante Hay un par de pasajes Bien bonitos Sobre pues, la experiencia no De cruzar la frontera De regresar a México ¿no? De cómo los colores Los olores cambian Las formas Las texturas Por ejemplo, esta es otra Rudy Acuña Con su libro de Bless Me También lo tengo Todo esto lo tengo <risa> Es <risa> mi última Rudolfo, Rudolfo Anaya Perdón, Acuña Ya le ando cambiando el apellido Rudolfo Anaya También es una novela Que todos deberíamos De, de leer en algún momento todos los interesados en el tema, y bueno, así hay, hay otras más, ¿no? En el terreno ya académico, digamos, ya de la productividad en los departamentos de estudios chicanos, tenemos pues a Catherine Ramírez, por ejemplo, la obra de Cheri Moraga, de Sandra Cisneros, como ya lo mencioné, de Denise Chávez, de Norma Alarcón, de Rosalinda Fregoso, eh, Yolanda Broiles. O sea, estoy ahorita como pensando mucho en, en mujeres, ¿no? Últimamente, he estado como revisando la obra de todas estas mujeres y que, pues, son. Estudios muy interesantes, ¿no? Que abordan, por ejemplo, desde la figura de la Pachuca, es una figura olvidada, todo el mundo hablamos del Pachuco, pero ¿qué pasó con las mujeres Pachucas, no? Por ejemplo, Katherine S. Ramírez hace un estudio histórico, ¿no? Sobre la figura de la Pachuca, como también, ¿no? Su importancia dentro del movimiento chicano, ¿no? Por dar un ejemplo, o Inés Casillas, yo trabajé con Inés Casillas, tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en la Universidad de California, Santa Bárbara, ella me recibió y ella también tiene un estudio muy bonito sobre el uso del español en la radio pública norteamericana, por sí. ejemplo hay otra autora que me gusta mucho su obra que es no sé si lo pronunció bien, ella es de origen japonés, y ella habla de los mexicanos japoneses durante la segunda guerra mundial, en la frontera México-Estados Unidos, nos relata pues la discriminación que hubo hacia ellos por parte del gobierno norteamericano pero también del mexicano, entonces son textos como bien valiosos, bien interesantes eh, una amiga me regaló mi último viaje a San Diego, estuve allá en San Diego haciendo registro de Chicano Park. <risa> y, wow, y a, Excelente a, a los murales ya sabes. Y mi amiga pues me regaló también Me pues, obsequió uno de sus libros que habla de toda la migración queer y latina En el cuerpos y espacios Transmovimientos, así se titula La compilación de Magda García Edi Francisco Álvarez Y Eli Hernández, editado por ellos Y pues hablan de, de todo este movimiento Queer, latino, migratorio no Algunos casos que tengo aquí como muy a la, a la vista <risa>
1: Quisiera celebrar los amplios conocimientos de Alfonso en estos temas y también agradecerle pues haber estado aquí con nosotros compartiendo esta tarde estos temas tan fantásticos y de una manera pues tan experta y erudita.
2: No, cual, apenas ahí estamos. <ríe>
0: A ti agradecer. Pues yo, yo sí tengo un par de preguntas. Sí, adelante. Porque esta parte de la pregunta de Víctor acerca de las imprentas en el siglo XX que publicaron cosas de la cultura chicana, me quedé pensando si en el siglo XIX habrá habido, después de la sesión del terreno, impresores que aún trabajaban en español, ya siendo Estados Unidos.
2: Pues, por ejemplo, tenemos Regeneración, ¿no? De Flores Magón, uh -huh. que era también, un, eh, bueno, ya en el siglo XIX, ya, ya estamos en el XX. Pero, por ejemplo, La Prensa de San Antonio, había un, un periódico La Prensa que sí publicaba en español. La Opinión también era en español de San Antonio, me parece. O sea, sí hubo personas que continuaban publicando en español, aunque ya eran pocas, ¿no? por supuesto. Tal vez pienso en publicaciones periódicas con contenido específico en español, es decir, ciertas temáticas yo creo que sí eran trabajadas en español. O sea, no todo el periódico, ¿no? sino, O sea, no todo el periódico, toda la publicación en español era tal vez en inglés, pero había como temas mexicanos tal vez que se publicaban en español. Pienso algo sí. así, ¿no? O sea, es un tema interesante que habría que profundizar porque tenemos sí. por uno, una publicación que se menciona en, en los artículos y es el crepúsculo de la libertad de Texas en 1800 35, antes de la venta del territorio, publicaba temas mexicanos, o sea, había una gran producción sobre lo que ocurría, ¿no?, en, en, en esa parte del país.
0: ¿Y pero es... sí, interesante. <ríe> sí, buena Sí, es, es interesante y debe de haber archivos, ¿no? En, eh, los archivos pero... estatales en Texas o en, Digitales, en México, ¿no?
2: Pues, puedes consultar la prensa eh, desde tu casa, ya... Y, y ver estas publicaciones del siglo XIX, sí, sin duda. Sí, la, la cuestión del, del archivo allá y de la digitalidad es impresionante, ¿no?
0: Así es, y esta parte que decía Víctor, de cada pregunta salen mil aristas. También sería interesante profundizar en el papel del clero católico en las comunidades hispanas, sobre todo las, en la comunidad chicana.
2: Sí, sí, sobre todo en la comunidad chicana, los, toda la parte de religiosa, las iglesias apoyaban al movimiento chicano también esta idea de la teología de la liberación, ¿no?
0: Además, si sí es muy interesante, esta parte del mito con los mexicas o con los mayas o con los olmecas, no necesariamente con los pueblos nativos de la zona, sí. hay una amalgama entre esta idea del mundo idílico, hispánico y la Virgen de Guadalupe o actualmente la Santa Muerte uh -huh, o sí. estos ritos muy católicos ¿no? Muy católico
2: así es, sí o sea los grupos chicanos el movimiento chicano era fuertemente apoyado por la iglesia católica de algún modo y este sincretismo ¿no? Eh, religioso dejan pensando también sus preguntas ¿eh? porque
0: bueno pues eso, eso lo único que hace es que en un futuro espero no muy lejano, volvamos a reunirnos los tres eh. y platicar de estos temas excelente ¿no? que se vuelven muy interesantes Alfonso no, no me resta más que agradecer el que hayas aceptado la invitación dinos dónde te encuentran las audiencias en tus redes sociales no
2: pues agradecerles a ustedes la invitación en verdad que me la pasé muy bien aquí en el podcast me encuentran eh, como chicanos sin fronteras así se llama el proyecto que estoy llevando a cabo aquí desde la Ciudad de México es un proyecto que trata de dar difusión y abrir espacios de reflexión sobre sobre la cultura chicana, pero también sus diversas manifestaciones, sus diversos puntos de encuentro con otras temáticas como la migración, por ejemplo entonces temas sociales, temas políticos, pues nos afectan en ambos lados de la frontera, entonces en chicanos sin fronteras en Instagram o en Facebook pueden encontrar lo que estoy haciendo ahí me pueden encontrar en, 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 bueno, en chicanos sin fronteras, entonces este, pues no sé si me falta algo, pero desde México también hay una productividad interesante, hay estudios sobre la cultura chicana y hay obras como emblemáticas de los eh, años 70, por ejemplo, CEP 70. CEP 70 publicó, tiene un par de números dedicados a la cultura chicana. El Fondo de Cultura también, en estos primeros años del movimiento chicano, se encargó de publicar algunos ensayos y compilaciones, una antología. David Maciel pues, ha sido una persona que, de manera incansable, ha estado publicando sobre la nación chicana. Su última publicación es de hace dos años, La creación de la nación chicana, una perspectiva historiográfica, en donde también participa Juan Gómez Quiñones, Richard Griswold del Castillo. Castillo, entre otros. Tino Villanueva también, su obra en español, que la publica desde lecturas mexicanas y desde el Fondo de Cultura con la colección Tierra Firme. Tino Villanueva también tiene un par de antologías de poesía chicana. También está un par de investigaciones, una investigación antropológica de María Ángela Rodríguez, Tradición, Identidad, Mito y Metáfora, Mexicanos y Chicanos en California, de Porrúa. O sea, también esta obra es bien interesante y muy importante. Bueno, no quería faltar a esto, ¿no? Que sí quería que me mencionaran o productividad desde México. Pues, Yo tengo un libro sobre cine chicano para quien guste, lo, lo estoy regalando. Entonces, si, si se contactan con ustedes a través de sus redes y, y gustan del libro, lo quieren, se los puedo mandar, ¿no?
1: ¿Es el de Subsuite? Sí, sí, ah, es el de la tesis, tesis de maestría tira. que se convierte, en... <risa> sí lo quiero. <risa>
2: que se publica como parte de la pequeña galería de la cinematografía de la Universidad de Guanajuato. Hey. Una de mis asesoras creó esta galería, esta pequeña galería que inicia con Buñuel, con Casals y luego con Chicano, que es este. Pues la obra de Luis Valdés
0: Víctor, tus redes
1: sociales Sí, a mí me pueden encontrar este, Y tener mis escritos Todo lo que he publicado En academia.com Y también en researchgate.edu Solamente tienen que teclar mi nombre Víctor Manuel Bañuelos Aquino, Y pues pueden ahí este, acceder a todo esto Y también ahí mandarme un correo Si quieren saber algo de historia de las religiones Mitologías comparadas Son los temas que domino principalmente
0: Yo soy Armando Enríquez A mí me encuentran en Twitter como Arroba Cernícalo el Twitter del podcast es arroba uno, nuestro correo arroba 1 y nuestro WordPress es .wordpress com. Muchas gracias Alfonso, muchas gracias Víctor, muchas gracias a todos por escucharnos en este que ha sido un podcast muy muy interesante y nos escuchamos en la próxima.